0: Hallo, hier ist Jutta
1: Tasmikowski. Hier ist Holger, hallo. Ich rufe an wegen der Tötungen im Oberlinhaus in Potsdam. Ja. Du berätst JournalistInnen zu klischeefreier Sprache zu behinderten Menschen. Erstmal so ganz grundsätzlich. Ähm, wie hört es sich an, wenn ich klischeebeladen über Behinderte spreche?
0: Dann müsste ich jetzt die Sachen alle wiederholen, die man natürlich nicht wiederholen sollte. Ähm es gibt so ein paar Bilder, die auf jeden Fall ähm, ja, weg sollten aus den Redaktionen und aus, aus der Sprache. Das ist einmal, dass man eine, eine Behinderung immer zwangsläufig leidet. Das ist häufig nicht so, mhm. denn man äh, leidet vielmehr vielleicht an den Barrieren, an Diskriminierung, an alltäglichen Situationen, wo man nicht weiterkommt aufgrund von Barrieren von
1: außen. Das Leiden an einer Behinderung, das ist der Blick des Nichtbehinderten auf den Behinderten, ne? weil, weil wenn ich natürlich jemanden sehe, der, der irgendeine Behinderung hat, denke ich ja auch so, oh mein Gott, ein Glück habe ich das nicht, da würde ich ja leiden. Genau. Hm? Verstehe.
0: Genau. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass sozusagen behinderte Menschen selber sagen, ob es so ist. Also äh, ich möchte das niemandem absprechen, gerade wenn man vielleicht einen Unfall hatte oder so, dann ist es natürlich eine krasse Umstellung mhm. und äh, man hat erstmal ein neues Leben, ein anderes Leben und ähm, dann kann man sich schon so fühlen. Aber ähm, es geht halt darum, dass Journalistinnen einfach die Aufgabe haben, das auch abzufragen, äh, wie man sich selber sieht.
1: Okay, das heißt, wann immer ich eine Rollifahrerin interviewe oder sowas, frage ich, was frage ich denn, wie geht's dir, wie geht's dir damit, ist das überhaupt ein Thema für dich, das wäre wahrscheinlich die erste Frage, oder?
0: Genau, da geht es auch darum, also die, die fünf Kriterien der journalistischen äh, Nachricht, ne? also muss es immer die Behinderung sein, ist das immer der Aufhänger und ähm, da würden wir uns wünschen, dass es natürlich nicht so ist, denn die Behinderung ist ein Teil der Person, aber sie macht sie nicht aus. Mhm. Ähm, ne, es gibt Berufe, es gibt Hobbys, es gibt Interessen es gibt Engagements ähm, also darüber könnte man alles darüber berichten sozusagen und halt nicht über die Behinderung nur oder dass, dass jemand eine Behinderung hat, ist ähm, auch zu wenig
1: Jetzt ist das Problem dass ich unterstelle jetzt mal eine Zahl, 90% aller Berichterstattung über Behinderte stattfindet, weil es die Behinderung gibt und damit ist doch dann die Behinderung das, was letztendlich endlich die Person ausmacht, über die ich berichte.
0: Genau, aber das sollte sich verändern. Also da sind wir natürlich auch beim strukturellen Problem, ne? mhm. dass äh, einfach sehr viele nicht nichtbehinderte äh, Leute in den Redaktionen sind und kaum Menschen mit Behinderung. Das ist schon mal das ähm, erste Problem. Und dann natürlich auch diese Annahmen, die Schubladen, die wir alle haben, was ja auch normal ist als Menschen, dass wir ähm, schnell irgendwie urteilen und weitergehen und dann unsere Geschichte machen. Aber gerade als Journalistinnen müssen wir da immer wieder in so einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, Moment, ich muss mich gerade einlassen auf meine Protagonistin und äh, muss ihr zuhören und mein Bild vielleicht von behinderten Menschen, von, von den leidenden Helden oder Opfern ähm, wirklich auch wieder zu machen, diese Schublade, um, um da nochmal anders drauf zu blicken. Und da würde ich mir wirklich sehr, sehr wünschen, dass wir das anders machen. Und ähm, es gibt ja auch viele verschiedene Gründe, ähm, ja, über anderes zu berichten, ne? über Gesetze für Menschen mit Behinderung, die ja eigentlich dafür da sind, dass ähm, es ihnen irgendwie besser geht, dass ihnen mehr Rechte zuerkannt werden, dass sie es einfacher haben mit der Beantragung von Hilfsmitteln. Aber es dann doch nicht so gut klappt und die Gesetze dann doch nicht so gut sind. Und ähm, da gibt es immer wieder so die Kämpfe in der behinderten -Community, über die man natürlich berichten könnte. Aber so das Ziel ist irgendwann, ähm, was ich mir ausmalen würde äh, bei meiner Arbeit, dass wir sozusagen die Behinderung ähm, ja als eine Eigenschaft der Person sehen und nicht die Behinderung, die Person überstülpt.
1: Du sagst Menschen mit Behinderung, ich sage Behinderte. Ist Behinderte schon Klischeebeladen eigentlich? Weil das ist, ich, ich gucke jetzt aus der, aus der ähm, Radiomoderator-Perspektive da draußen und denke mir, ich versuche, vor allen Dingen, wenn ich eine Nachricht formuliere und nicht irgendwie frei spreche, vor allen Dingen, wenn ich eine Nachricht formuliere, ähm, ja, mit so wenig Worten wie möglich auszukommen. Und da gibt es halt ne, die Menschen mit Behinderung, die Menschen mit Migrationshintergrund. Ähm, man kann auch sagen, Migranten und Behinderte, ist das schon ein Problem eigentlich?
0: Ja, weil ähm, bei dem Wort äh, der, die Behinderte, ist es natürlich auch so, dass nur die Behinderung genannt wird. Ne? Also, dass ich zum Beispiel eine Frau bin mit Behinderung, ähm, ist da völlig unsichtbar ähm, oder auch... Ja, andere Teile meiner Geschichte sozusagen. Also das ist schon eine sehr, sehr krasse Verkürzung und macht wirklich auch die Person wieder so ein bisschen unsichtbar hinter, hinter diesem Wort.
1: Hm. Aber ich nenne dieses Wort doch nur, wenn es um die Behinderung geht.
0: Ja, nicht ganz. Also es ist eigentlich immer in dem Fall. Also es, es geht dann immer um Behinderung. Ja, okay, richtig. Aber ähm das sollte man ja dann auch wiederum hinterfragen. Also es, ist, es liegt einfach in dieser People-First-Language, nennt sich das. Mhm. Also den, den Menschen mit zu nennen, um, um einfach wirklich ähm, anzuerkennen, ähm, dass es da einen Menschen gibt mit seiner ganzen Vielfalt, mit seinem Charakter, mit seinem Sein. Ähm, und das einfach von Nichtbehinderten kommt. Äh, von Nichtbehinderten Menschen, ähm, die uns so benennen. Und ähm, da, wenn wir dann sagen als behinderte Menschen, bitte ähm, Ne, könntet ihr das äh, vielleicht anders äh, benennen und aus den und den Gründen mhm. ähm, würde ich da einfach äh, sagen, dann lass uns da ins Gespräch gehen, ne? so wie wir das beide gerade machen.
1: Jetzt ist die Wendung tatsächlich Menschen mit Behinderung oder Menschen mit Migrationshintergrund, das passt da auch so gut hin, ich empfinde das als irgendwie verkrampft. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Es ist mein Problem und ich soll gefälligst mal zusehen, dass ich damit klarkomme, weil ich bin ein erwachsener Mensch. Die andere Möglichkeit ist, es gibt noch eine andere Möglichkeit, das zu bezeichnen. Gibt es eine andere Möglichkeit?
0: Ja, also Menschen mit Behinderung oder behinderte Menschen, da, es gibt sogar Abwechslung. Mhm. Das brauchen wir Journalistinnen ja auch. Ähm, deswegen feel free, ähm, beides zu benutzen. Ja, und wenn man äh, ganz, ganz genau sein möchte, kann man natürlich auch sagen, dass Menschen mit Behinderung auch ähm, vielleicht eher das ausdrückt, dass ähm, ja sie, sie äh, diese Behinderung haben. Und behinderte Menschen, wenn man da auch ganz genau hinguckt, ist es so, dass sie auch behindert werden. Und das ist ganz, ganz wichtig, diese beiden Sichtweisen zu haben. Also das behindert sein und das behindert werden, was ich ja schon so ein bisschen erklärt habe, ähm, die Barrieren, die von außen auch kommen. Mhm. Also ich als Rollstuhlfahrerin, solange ich jetzt nicht in Corona-Zeiten, sondern äh, normalerweise, zur Arbeit komme mit der Tram, mit der U-Bahn und kein Fahrstuhl ist kaputt und mein Rollstuhl ist auch nicht kaputt, habe ich erstmal kein Problem, hm. sondern ich stoße erst auf die Barriere, wenn zum Beispiel mein Bürogebäude keinen Fahrstuhl hat oder ich einen kaputten Fahrstuhl in der BVG habe oder so in Berlin. Ähm, also das
1: Regelbetrieb bei der BVG meinst du? <lacht>
0: Ja, <lacht> manchmal, genau. Ähm, ja, da, das, ist, das sind dann die, die Sachen, worüber ähm, wir sozusagen gesamtgesellschaftlich dann auch wieder nachdenken müssen. Ne? Über die Barrieren, die wir einfach auch gemeinsam abbauen können und die wir auch sehen müssen. Das ist ja auch ganz, ganz oft das Problem. Das ist einfach nicht gesehen für, von Menschen, es, die es nicht betrifft. Aber gerade auch bei, bei baulicher Barrierefreiheit kann man ja da auch wirklich sagen, Eltern mit Kinder wegen ältere Menschen. Also jeder und jede braucht mal irgendwie einen Fahrstuhl und eine Barrierefreiheit.
1: Du sagst gerade, wenn dein Rollstuhl kaputt ist, ähm, empfindest du dich nicht als behindert? So, wenn du so rumsitzt. So. Weil, also, ich bin, ich, ich habe starkes Übergewicht und ich empfinde mich eigentlich immer als fett.
0: <lacht> nee, es spielt keine Rolle, wenn ich äh, nicht gerade daran erinnert werde von außen. Oder, äh, ne, wenn, wenn irgendwie nicht, ähm, ja, mir in der Schule gesagt wurde, ja, was machen wir denn jetzt mit, dir? wir wollen einen Ausflug planen, so, und ich als Problem dargestellt werde mhm. oder wurde. Ähm, wenn, es, wenn es nicht gerade mir unter die Nase gerieben wird habe ich erstmal kein Problem wenn ich keine Schmerzen habe, wenn ich keine Br Briefe oder keine ja, ja, Post zur Krankenkasse schicken muss dass sie irgendwas wieder abgelehnt haben oder so, ne? also mhm. das, sind, das sind alles so Barrieren und, und auch Zeitaufwände und Mehraufwand, die wir behinderten Menschen haben und das macht es eigentlich auch echt schwer Es, ähm,
1: es ist auch immer Diskriminierung oder? Dass du behindert bist, ist eigentlich immer nur dann interessant, wenn's, wenn du auch gleichzeitig das auf irgendeine Weise diskriminiert wirst und sei es, weil mal wieder einer den Fahrstuhl nicht repariert hat.
0: Genau, also dieses, äh, dieses Mitdenken auch, dieses Automatisieren von Abläufen. Hier, es brauchen Leute diesen Fahrstuhl. Ja. Ähm, es braucht irgendwie einen Automatismus, dass das irgendwo gemeldet wird und sofort irgendwie sich drum gekümmert wird und nicht gesagt wird, ach ja, die, die Leute irgendwie sollen mal froh sein oder dann soll sie halt zu Hause bleiben oder so, keine Ahnung. Ne? Ähm, mhm. Also... Das ist einfach ein Problem einer, einer Minderheit auch, dass, dass man dann immer auch laut sein muss, immer auch die Rechte wieder einfordern muss, immer wieder sagen muss, ähm, wir sind da, ähm, hier gibt es ein Problem. Das betrifft auch nicht nur uns. Bitte lasst uns alle daran irgendwie arbeiten.
1: Kommen wir mal konkret zu dem Fall in Potsdam. Der hat in meiner Wahrnehmung zu einem ungewöhnlichen oder zumindest für mich ungewohnten äh, Aufruhr, insbesondere äh, in der Behinderten-Community, auf Twitter geführt, weil da gucke ich am meisten hin. Und ich habe so zwei Abzweige gesehen. Der eine ist, dass es von besonderer Bedeutung gewesen zu sein scheint, dass hier behinderte Menschen getötet worden sind. Und zwar so sehr von besonderer Bedeutung, dass es quasi direkt zum Politikum gemacht worden ist. Ist das wirklich so oder hat das für mich nur so ausgesehen?
0: Ich glaube, das Politikum liegt eher darin, dass sie auch in so einer Einrichtung getötet wurden. Dass ähm, man dort schlecht reingucken kann, auch als Journalistinnen. Ähm, machen wir das wahrscheinlich zu selten. Und das ist, sind einfach so ein bisschen so eine Sonderwelten, die sehr verschlossen sind, äh, die in sich auch gut funktionieren, die irgendwie auch in Deutschland vorgezeichnet sind. Wenn du mit einer geistigen Behinderung besonders geboren wirst, dann ist dein Weg schon vorgezeichnet in solchen Strukturen. Ähm, das, das war auch das Schlimme daran.
1: Aber warum war es so besonders? Ich meine, ja, es sind vier Menschen getötet worden. Das ist jetzt... Hm. Das ist scheiße, aber das ist nicht so außergewöhnlich in, in unserer Welt. Warum ist es so besonders, dass vier behinderte Menschen getötet worden sind?
0: Ja, weil sie mutmaßlich natürlich auch von äh, den, der Betreuerin getötet wurden. Das heißt, ein, ein Mensch, der in ihrem Zuhause arbeitet ja. und von dem sie abhängig sind, ähm, dem sie auch ausgeliefert sind, äh, wenn sie körperlich behindert sind und sich nicht wehren können, ähm, das sind so die Umstände, die, die da besonders perfide sind. Also ähm, ich mag mir auch gar nicht ausmalen, wie es den anderen Bewohnerinnen gerade geht, dass sie immer noch in diesem System sind und vielleicht sich auch fürchten, dass sowas einfach wieder passiert und sie einfach nichts tun können.
1: Das heißt, letztendlich ist da ein Vertrauensverhältnis.
0: Ja, aber auch natürlich ein aufgezwungenes Vertrauensverhältnis, weil Stimmt. es einfach dieses... Äh, System gibt, weil das deren zu Hause sein muss, weil sie sich nicht ja, frei äh, entscheiden können, wo sie wohnen. Denn es ist einfach vorgesehen, dass es diese Einrichtungen gibt und ähm, dass sie nicht eine eigene Wohnung haben und dass vielleicht ambulant jemand kommt ähm, mhm. und ihnen assistiert. Das sind äh, alles so Dinge, die damit reinspielen.
1: So das andere Ding ist sehr heftige Kritik daran, wie vereinzelt Journalistinnen über die Tötung und die näheren Umstände vor allen Dingen dieser Tötung gesprochen haben. Was genau ist da falsch gelaufen?
0: Ja, also ähm, es gibt da einmal die Sondersendung des RBBs. Mhm. Ähm, Ein Tag danach, äh, glaube ich, ähm, da ging es dann auch eher oder wurden eher Leute aus dem Oberlin-Haus interviewt. Ähm, auch ein äh, Polizeipsychologe kam zu Wort, der dann etwas auch spekulierte natürlich über das äh, Tatmotiv und äh, da auch de den Begriff Erlösung äh, in den Mund nahm und mhm. das ähm, ist nicht zum ersten Mal passiert, ähm, dass sozusagen angenommen wird, natürlich ist es das Spekulation, dass ähm, behinderte Menschen irgendwie erlöst werden, wenn sie dann äh, sterben und ähm, da sind wir auch wieder bei dem Leiden. Also diese Annahme, dass das dass wir einfach leidenswerte Wesen sind, die eigentlich nicht leben wollen und, ähm, und man uns irgendwie erlösen muss. Das ist zutiefst äh, ableistisch und diskriminierend und ähm, das wurde einfach wiederholt und es wurde quasi fast in Schutz genommen.
1: In Schutz genommen. Also ich würde jetzt erwarten, dass so ein Psychologe über die Motive der Täterin spekuliert und... Genau. darüber spekuliert, dass sie sich eingebildet haben mag. Sie müsse da jemanden erlösen.
0: Genau. Ja.
1: Aber das kann ja durchaus sein.
0: Ja, aber das zeigt ja auch dass, das Denken, dass es überhaupt zu so einem Denken kommt. Ne? Also das zeigt eigentlich, welche Bilder es da gibt, ähm, dass man überhaupt darüber nachdenkt, ähm, dass hm. diese Menschen irgendwie in irgendeiner Weise erlöst werden müssen. Woher kommt dieser Gedanke? Der kommt da her dass einfach ja auch in, in dieser Berichterstattung viel, mal, viel oftmals das Wort äh, schwach auch äh, kam also die, die Schwächsten der Gesellschaft ähm, und es ist auch immer die Masse ne? es sind immer die Schwächsten es sind immer die Behinderten ähm, die besonders schutzbedürftigen ähm, da ist ganz ganz viel Verallgemeinerung ähm, ja, von einer Gruppe die Rede keine individuellen Personen und ähm, so kann es vielleicht zu diesen Gedanken kommen.
1: Was wissen wir denn eigentlich über die Menschen, die da zu Tode gekommen sind? Nicht, nee, nicht viel.
0: Nicht. nicht viel, genau. Wir wissen ihre Vornamen, wir wissen ihre Geburtsdaten. Ähm, und äh, ja, das kann natürlich verschiedene Gründe haben, der Privatsphäre oder dass die Angehörigen das nicht wollen. Ähm, aber... Auch bei der Trauerfeier, die dann übertragen wurde äh, im RBB, ähm, war irgendwie bezeichnet, dass da vier Rollstühle weiß angemalt auf dem Altar waren bei dem Gottesdienst.
1: Ghostbike. Und, mhm.
0: Genau, die eine Theorie ist, dass es äh, diese Ghostbikes sind, die irgendwie an, an Verkehrsopfer, äh, an, an FahrradfahrerInnen erinnern. Ähm, aber das ist natürlich auch ein ganz, ganz äh, schiefes Bild in diesem Sinne, weil ähm, hier wird wieder der Rollstuhl sozusagen, steht stell, stell, stellvertretend für diese Person. Wir wissen nicht, ob das alles vier RollstuhlfahrerInnen waren. Mhm. Ähm, und bei einer Trauerfeier gibt es normalerweise Bilder von den Menschen oder die Särge. Ähm, und es hat mich auch sehr erinnert an ein äh, Titelbild der Welt, als damals Stephen Hawking äh, gestorben ist, der mhm. Physiker. Dort wurde dann auch ein, ein Rollstuhl abgebildet, beziehungsweise sein Rollstuhl ohne Person und ähm, das ist auch wieder so ein Bild von jetzt sind sie befreit, jetzt sind sie nicht mehr an den Rollstuhl gefesselt, was natürlich auch so eine Floskel ist, ähm, wo man sagen muss, mit dem Rollstuhl kommt man, man erstmal irgendwo hin. Also es ist eigentlich das Gegenteil von Fesseln, sondern man braucht ihn einfach.
1: Du sagtest eben als Begründung, dass wir wenig über die, über die Opfer wissen, das könnte ja Privatsphäre sein, aber ist denn nicht die Annahme, dass die erlöst werden müssen? Ist das nicht schon ein Eindringen in deren Privatsphäre?
0: Ja, das ist ein 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 Vorurteil über behinderte Menschen, was einfach allgegenwärtig ist.
1: Wie hätte man es richtiger machen können? Was hätte also es war RBB Fernsehen, die das gemacht haben, diese Spezialsendung, diese Sondersendung. Was hätten die richtig machen können? Welche Sendung hättest du da gerne gesehen?
0: Ich hätte gerne behinderte Menschen gesehen, die auch das kennen. Ähm, das wurde dann am, am nächsten Tag auch gemacht, teilweise, dass das halt wirklich behinderte Menschen selbst interviewt wurden. Ein ein äh, Mensch, der irgendwie ambulant dahin geht zur Physiotherapie, der einfach auch gesagt hat, so, ähm, es ist gut, dass ich noch sozusagen nicht so behindert bin, dass ich dort wohnen muss. Also solche Stimmen brauchen wir viel, viel mehr. Ähm, wir brauchen aber auch gleich das Bewusstsein sozusagen bei diesen äh, ganzen Theologinnen und Psychologinnen, die dort befragt werden und auch den Mitarbeiterinnen ne, des, der, dieser ganzen Uh, Oberlin Hauses, aber auch anderen, um, das könnte auch an andere gewesen sein, die dann immer so sagen, ja, unsere, unsere Schützlinge, unsere Bewohnerinnen um, und dann über Menschen mit Behinderung eigentlich reden. Also es hätte mehr Menschen gebraucht, die dort um, einfach auch wohnen, die das kennen, andere Aktivistinnen, die auch seit Jahren sich dafür einsetzen, dass es diese Wohnformen so nicht mehr gibt. Um, und ja, das hätte ich mir gewünscht.
1: Das sagt, du sagst es gerade. Hätte jemand gesagt, dass er sei froh, dass er nicht dort wohnen muss, du sagst jetzt gerade, mhm. dass es diese Wohnform nicht mehr geben soll. Was, was ist das mhm. Problem an dieser Wohnform?
0: Na, was wir schon so ein bisschen besprochen haben, dass es ähm, ja nicht ganz freiwillig ist. Mhm. Äh, natürlich irgendwie auch ähm, das System geschuldet ist, dass man natürlich eher, dass es irgendwie das ist kostengünstiger ein Kasernierungssystem, ist.
1: Kasernierungssystem, ja.
0: Genau, da irgendwie mehr Menschen unterzubringen, als sie in, in ihren eigenen vier Wänden leben zu lassen. Aber da müssen wir trotzdem halt immer wieder drauf gucken, ob das wirklich noch so gut ist. Und wie gesagt, es gab das Bundesteilhabegesetz oder es gibt es. Und das soll etwas dafür tun, ambulant vor stationär, dass man eher in den eigenen vier Wänden bleiben darf und ähm, ja, an dieser Formulierung merkt man glaube ich auch schon, dass es auch eine Gefahr ist, eine reale Gefahr von behinderten Menschen, immer wieder dahin abgeschoben zu werden und ähm, ja, das prägt halt auch schon echt äh, den, den Alltag einfach auch vieler Menschen.
1: Hätte ich einen Psychologen im Rollstuhl fragen sollen, was da das Motiv hätte sein können oder hätte ich von dem überhaupt eine Antwort bekommen oder hätte er mich ausgelacht?
0: Nee, das äh, wäre eine gute Idee gewesen, weil ähm, der hat auch die Re Lebensrealität. Der würde, glaube ich, nicht sofort annehmen, ähm, ja, dass, dass man irgendwelche behinderten Menschen erlösen muss. Beziehungsweise, ja, das ist ja eigentlich die Täterin-Sicht. Ne? Mhm. Ähm, aber der hätte das eingeordnet. Auch in der Redaktion, wenn es da einen Journalisten gegeben hätte. Der hätte das vielleicht auch besser eingeordnet oder vielleicht nochmal nachgefragt. Oder seinen Kollegen oder Kolleginnen darauf aufmerksam gemacht. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, ähm, da immer den, den so alarmiert zu sein, ist natürlich auch sehr anstrengend. Ähm, und immer zu gucken, äh, machen gerade meine Kolleginnen da irgendwie, tappen die gerade in der Falle. Ne? Also Journalistinnen ohne Behinderung müssen sich da auch einfach mehr schulen.
1: Wo fangen die an damit?
0: Indem wir, oder indem sie das hören, unser Gespräch zum Beispiel. Hm. Ähm, und äh, sich wirklich bewusst machen, was sie für eine Macht haben mit Sprache, mit Bildsprache, mit Bildern, mit mit ihren Fragen, äh, indem sie vorher Initiativen googeln ähm, und es gibt Formulierungsempfehlungen, es gibt Erklärungen, woher diese Formulierungsempfehlungen kommen. Es gibt so viele Milliarden Berichte von einfach Diagnosen. Ne? Also so lebt es sich mit Behinderung XY oder so. Also diese Berichte gibt es so, so oft, ähm, wo wir wieder beim Thema sind, dass Behinderung als als Nachricht dann ausreicht als Berichterstattung. Und das gibt es alle schon. Also ähm, wenn mich Leute fragen, so wie ist es denn jetzt im Rollstuhl oder wie macht denn das ein blinder Mensch? Äh, also diese Fragen möchte ich eigentlich gar nicht mehr beantworten, weil die Antworten darauf gibt es. Und es ist einfach schlimm genug, dass wir sie nicht unserer Kollegin stellen, weil die nicht behindert ist, sondern dann googeln wir das halt. Ne? Dann, dann gucken wir halt die Berichte, die es halt schon gibt. Und äh, ich würde mir da wünschen für den Journalismus, dass wir so ein bisschen weitergehen von äh, wie lebt es sich, was hat die Person, wie wirkt sich das aus hin zu was ist eigentlich äh, noch äh, interessant an dieser Person.
1: Wir ja, haben zweifelsfall nichts.
0: Oder so. Genau. Dann berichtet man halt <lacht>
1: über was anderes. Ne?
0: Ja. ja. Und damit meine ich nicht, dass man dann so, dann, dann berichte ich jetzt gar nicht mehr über das Thema. Das ist, <lacht> ja, das ist auch Quatsch. Ähm, äh, und es gibt da auch so ein bisschen, manchmal Journalistinnen, die dann sagen so, ach ja, ich, bevor ich irgendwas falsch mache oder so, mache ich es nicht mehr. Aber das kann wirklich auch nicht die Lösung sein. Bevor
1: ich irgendwas falsch mache, frage ich halt jemanden. Also ich, also genau.
0: Das ist ja unser Job.
1: Judith Smikowski, vielen Dank. Danke. Und das war Holger Roth an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien. Und bis dahin gibt's reichlich über Medien zu lesen auf übermedien.de.